0: Bienvenidos al podcast de Apag y vámonos el show el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz. Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte. Hoy, música nueva. Estamos entrenando música nueva gracias a Toñito Cruz que colaboró con nosotros. Toñito, saludos.
1: Saludos, saludos Paco. Saludos a Pitín, como le dice Dante. Saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana. A Luisito que hace tiempo no aparece. Yo esperaba que llegara hoy. Y Dante, que formó el llante en temprano, pero estamos aquí. Estamos aquí. Y... y para los que nos escuchan, musiquita by me, musiquita electrónica hecha por mí, es una de las muchas facetas que, que dominamos y que hacemos.
0: O José Raúl Torres.
2: Buenas, 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 buenas muchachos, buenas a todas esas personas. Bueno, puedo decir buenas noches, porque estamos grabando la tarde, tarde de la noche. Ya son las seis de la tarde aquí en Washington, D.C., allá a de la noche mis compañeros en Puerto Rico saludos a todos y, y vamos para adelante mucha información deportiva está en buenísima y estaremos estaremos a, aportando de, de todo un poco Paco
0: y este podcast usted lo consigue además de en Apple Podcast Spotify TuneIn Evox Google Podcast en Podbean diferentes plataformas ahí está disponible a Paco y Vámonos el show en Twitter ahí me consiguen como arroba Paco Lozada, PR en Twitter. Vamos a hablar de varias cosas, como mencionó José Raúl. La NBA está caliente. Béisbol de la Grandes Ligas. No hay mucho, pero ahí siempre hay su noticia por ahí. Pero como hicimos la semana pasada, muchachos, Toñito no estuvo. Pues digo estuvo, pero entró tarde. Y arrancamos con José Raúl hablando del coronavirus. Y el posible efecto de las Olimpiadas Y según siguen pasando la semana Vemos las diferentes ligas enviando comunicados Unas regulaciones a los jugadores De no tener contacto con los fanáticos Evitar los autógrafos Recibir objetos de parte de la fanaticada Para evitar el, el contagio del coronavirus En los Estados Unidos ya han empezado a surgir casos Pero en países como Italia Han tenido que cancelar ligas de soccer Diferentes eventos deportivos que han sido cancelados ¿Y qué ustedes creen? ¿Llegaremos si esto no se controla, a ver juegos con estadios y canchas vacías en los Estados Unidos. Claro, el fanático tiene la oportunidad de verlo a través de, de la televisión, en internet, pero presenciar el partido allí en vivo, en persona, ¿ustedes creen que llegaremos a ese punto? Bueno,
2: Paco, voy a, voy a comenzar a hablar de este tema. Eh, wow, eh, mientras tú estabas, ¿verdad? Eh, trayendo esta información ahora, eh, no sé si. si Toño tuvo también esa misma sensación, pero, pero yo no había analizado todavía tan, tan, tan fuerte y tan fea eh, la situación, verdad, que estamos pasando por por esto del coronavirus, cómo está afectando no solamente la salud y, 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 y verdad en otras facetas los gobiernos, eh, todo lo que afecta, verdad, A esta enfermedad, sino también el deporte que nos nos encanta tanto. Eh, eh, no sé si, como oh, repito, no sé si. Toño y tú, eh, Paco, tuviste sentir esa sensación de, de que, wow, esto está afectando, o sea, esto esto no es chiste. Eh, vemos que posiblemente pueda afectar la Olimpiada, ya está afectando. Eh, creo que
1: un juego
2: de soccer a, allá en Italia eh, se jugó o se jugará. Mm, eh, esa información no la tengo, Paco, puede ser que la tenga, no sé. Eh, que, que este juego ahí en Italia. Eh, se, se iba a jugar sin fanáticos. Es algo que, que es lamentable. Eh, nadie tiene el control de esto. Eh, yo creo que pues, estas esta ligas están tomando eh, seguridad, tomando ¿verdad? La, 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 la mejor forma eh, para, que, para que nadie saliera contagiado. Eh, velando por la seguridad de todos la, la, y la salud de, de, de cada jugador y de cada fanático. Eh, es bien triste. es eh, que te puedo decir? Esperar que todo esto acabe, que todo esto se controle. Y, y, y si es algo triste lo que está pasando ahora, más triste es saber que algún día o oh, que esta enfermedad o otras enfermedades podrían venir en algún futuro y seguirán afectando nuestro, nuestro planeta. Y, y la pregunta es, ¿esto seguirá pasando? ¿Vendrá algo peor? Eh, es una, es, una es, es algo que es bien difícil de contestar, pero hoy pero es lamentable. Eh, yo, yo nada más puedo decir que, que esperemos que esto no, no, no afecte a la Olimpiada, porque si afecta a la Olimpiada va a ser bien triste y va a afectar grandemente el deporte que tanto nos gusta. Eh, no sé si Toño tenga más respuestas ante esto, pero ¿verdad? mi respuesta es que, 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 Dios, que Dios ponga la mano en todo esto y que, y que, y que pueda solucionarte, solucionarte lo más pronto posible. El
0: gobierno italiano ordenó el miércoles que todos los eventos deportivos allá en Italia, incluyendo los juegos de, de fútbol de la Serie A, se celebraran sin fanáticos. La Liga Nacional de Hockey en Suiza... Jugó con los estadios eh, casi vacíos. No, no, eh, Suiza no está permitiendo reuniones de más de mil personas. Y el Japón, el, el organismo que, que rige la, la lucha japonesa, de sumo, eh, movió un torneo que tenía pautado para esta fecha a puerta cerrada por primera vez en la historia de, de ese deporte todavía en Estados Unidos pues no, no se han visto medidas drásticas como ellas, así lo que les mencioné Ligas enviándole memorándums a los jugadores y a los equipos que no tuviesen eh, contacto con la, la fanaticada vamos a ver si cómo se desarrolla eh, la agencia de salud local en California el departamento de salud pública del condado de Santa Clara, le solicitó a los organizadores de grandes eventos Públicos, incluyendo deportes, que los cancelen. El equipo de, de hockey allá, los San José Sharks, eh, reconoció esa recomendación, pero efectuó el partido como ...como estaba previsto. O sea que las advertencias se las están haciendo llegar a las ligas y a los equipos. Vamos a ver qué, qué sucede de aquí a allá. Ustedes se imaginan, eh, béisbol de la Grandes Ligas sin fanáticos los playoffs de la NBA sin fanáticos. Usted quizás puede pensar que estamos exagerando, pero si esto se propaga en los Estados Unidos, usted no tenga duda que el gobierno y las ligas van a tomar medidas drásticas. Y no se sorprenda si usted ve desafíos y vacíos sin fanáticos.
1: Claro, eh... Tiene, tiene mucha razón, es una enfermedad nueva, extremadamente contagiosa, aunque el nivel de por ciento de mortalidad está bien bajito todavía. Eh, son más las personas que se han recuperado que las que han muerto, según las estadísticas. Pero tampoco podemos encerrarnos en la casa, Paco, por cada vez que surja un, una emergencia o algo, o una enfermedad nueva, porque imagínate, si, si no vamos a salir a la casa porque podemos tener un accidente, nos quedamos encerrados. Si no podemos salir de la casa porque nos van a asaltar, porque la criminalidad a nivel mundial está aumentando, nosotros no tenemos que Sí, vida, pero, tenemos pero no somos nosotros, viviendo. no sí, somos sí, nosotros, sí. es el, el, tomando, el gobierno la y la liga la, los que van a prohibir. El, quizás tú sí. quieres ir, pero y quizás y el, el gobierno o
0: la liga te puede decir, mira, no, aquí no va a entrar el fanático.
1: ¿Me sigue? Y ahí era el punto ahí era el punto que iba, tú puedes evitar la entrada de fanáticos, pero tú no puedes evitar que un jugador, un deportista tenga contacto en su casa en, en su medio ambiente donde se frecuentas con una persona que está infectada y se infecte e infectas a otra persona, o sea que aquí lo mejor es la prevención individual como, como se aconseja y como yo siempre digo, lavarse bien las manos, si usted toca alguna superficie sanitizer o desinfectante el mejor remedio para todo es agua, agua y jabón eh, y, y seguir las medidas de precaución, porque si usted toca una superficie, si saluda a alguien, tenga por seguro que, que si se toca las manos, si se toca la cara, cerca de los ojos, las narices, la boca, si tiene alguna herida abierta, pues entonces se le, se le va a contagiar. Pero si usted toma todas las medidas de precaución necesarias, eh, el, el contagio va a ser mínimo. Todo esto es para que cada, cada uno de nosotros hagamos nuestra parte y, y sí, tomemos medidas drásticas. Pero que no nos limite nuestro diario de yo creo, vida,
2: Yo creo que Toño tiene mucha razón Pero como dice Paco eh, Al final del día es lo que los gobiernos y las ligas decida eh, Y ese es el problema ver, El problema es que, que sea como sea Nosotros no tenemos el control de eso eh, cuán, cuán fuerte, me imagino yo que es lo que lo que quiso decir Paco cuán, cuán, Cuánto poder ten, tiene un gobierno Que sabemos que lo tiene, claro eh, en, en paralizar sí. un deporte o paralizar una liga que afecte, que nos vaya a afectar tanto. O sea, y, y no solamente es el deporte, también va a afectar la, la casa artística. Porque eh, no solamente en el deporte se reúnen miles de personas, también lo vemos en conciertos y en, en otras
0: cosas. Dejando a un lado ahí el tema de, del coronavirus, que le estamos dando seguimiento y, y su efecto en, en el deporte. Vamos a hablar brevemente de algunas notas de, de las grandes ligas. Christian Jelic llegó a un acuerdo con el equipo de, de Milwaukee para una extensión de, de contrato. 215 millones aproximadamente Por 9 años Es el acuerdo que tuvo Cristian Yelic Con el equipo de Los cerveceros de Milwaukee Y de José Raúl Cristian Yelic Jugador más valioso La temporada pasada Estuvo ahí coqueteando Con el premio Luego se, le, se tuvo una lesión Bastante fea En su rodilla Y posiblemente Lo privó de Ganar back to back El, juego de, el premio De jugador más valioso Me sorprende no que le hayan dado la extensión, si sí la cantidad de dinero que le ofrecieron viendo los otros contratos a otras figuras, me parece que fue un contrato que para Milwaukee es filete, buen contrato, no es un contrato carísimo, que quizás cuando empiece su año de, a, a bajar su producción lo puedan mover, si es que deciden hacerlo. Me parece que, que aquí Milwaukee salió ganando con, con ese contrato. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Bueno, voy a, voy a arrancar yo. Yo creo que, que, que ha sido el asalto de, de, de la década. Empezando el, el 2020, yo creo que, que no va a haber un mejor contrato que este. José Raúl. A la equipa, y, la organización.
0: Y el asalto empezó en Miami, cuando hicieron el cambio.
2: También, sabe, eh, el equipo de Milwaukee, desde que adquirió a Christian Yelich ha, ha sido otro equipo. Todos sabemos que ha sido otro equipo. Y me voy más lejos. Yo creo que, eh, aunque Yelich no sea el mismo de este año en adelante o sufra lesiones, ya prácticamente el equipo de Milwaukee le sacó esos 220 millones de dólares a Yelich estos dos años. ¿sabes? Jellis puso en el mapa a este equipo, y los, los últimos, los, los dos años que ha jugado Cristian Jellis con la organización, los ha metido a playoff, ¿sabes? Tú lo que necesitas es que Cristian te, te se mantenga, se mantenga saludable, ¿quién sabe? Que te tenga unos buenos números, y ya este contrato está pago, porque ya es una cara del béisbol, ya es un ícono del béisbol. Yo me atrevo a decir que Cristian Jellis es uno de los top five, ahora mismo, en el béisbol, y solamente le vas a pagar 220 millones cuando tú, cuando hay jugadores como Bryce Harper, eh, Trau, que claro que los vale Pero sea como sea, le estás pagando Sobre 400 millones de los dólares No han arenado
0: rendón. Eh,
2: rendón, que creo que Fueron 325 millones de dólares ver, eh, Yo creo que Esto fue como Como, como lo dice en Puerto Rico Esto fue uita, esto fue un, un, un Regalito para la para la organización De Milwaukee, eh, ahora tienes, tienes Mucho más dinero que puedes también app, eh, utilizar en otros jugadores. ¿Por qué Cristian Jelly decidió eh, firmar este contrato? No estoy 100% seguro, pero mientras estemos en... Busca, voy a buscar esa información rápidito aquí. Creo que a Cristian Jelly le faltaban dos años, que de hecho lo escuché en el programa de Néstor, nuestro, nuestro amigo compañero Néstor Majero. Creo que a Cristian Jelly le faltaban dos años para hacerse agente libre. Entiendo yo que él tomó este contrato. Eh, él, tenía, José el Raúl, él tenía,
0: José Raúl. Perdóname, él firmó un contrato en el 2015 hasta el 2021. De, eran 7 años, 49,5 millones y una opción de equipo en el 2022.
2: que Entonces, tu, con, que él se iba a convertir en agente libre en el 2023. Es correcto. Me, yo pienso que, que el equipo
0: iba a, iba a ejercer la opción.
2: Por eso mismo, ¿sabes? Que, que él, como agente libre, agente libre, que él decidiera escoger otro equipo. Tenía que ser la temporada del 2023 y ya estamos en el 2020, eh, perdón, estamos en el 2020, sería, él tendría que jugar dos temporadas más con el equipo de Milwaukee, con el mismo, con la misma, con el mismo contrato que, que, que trae desde el equipo de, de Miami, o sea, entiendo yo que, pues mira, ya yo vine una, de una temporada que, verdad, que tuvo una lesión, no fue tan grave, pero sí, sí estuvo fuera sobre tres meses, eh, tres o cuatro meses, vamos a asegurar estos chavitos. Vamos a hacer estos 220 millones. Eh, me gusta esta organización. Se siente tranquilo. No está, creo yo, que es una persona que no le gusta estar detrás de las cámaras.
0: No tiene mucha presión. Tranquilo
2: en esta ciudad. No tengo presión, sea como sea. Nosotros hablando de que el contrato no es grande, pero sea como o sea, son 220 millones de dólares, que es que, que una cantidad también muy buena de dinero. Eh, entiendo yo que, que sí, que Cristangeli lo, lo, lo escogió por esto de, de que, mira, vamos a la segura, cogemos estos 200 millones, nueve años con este equipo, tranquilo, a la vez que me retire, dejo mis números, dejo mi legado en esta ciudad y me voy feliz millonario. Eh, me retiro millonario tranquilo de la grande del día. Entiendo yo que esa fue la decisión, por, por eso fue la decisión que él que tomó. Eh, para
0: los que los amigos nos están escuchando y tengan idea, Christian Jelic su primer año con Milwaukee 326, 110 empujadas 36 cuadrangulares 34 dobles, 187 indiscutibles, 118 anotadas, 22 bases robadas eh, fue jugador más valioso Juego de Estrellas y Silver Slogger y en el 2019 participó en 130 Juegos Sabemos que estuvo lesionado. Eh, Bateó 329 con eh, 97 remolcadas, 44 cuadrangulares, 29 dobles, tres triples. Eh, se robó 30 bases y eh, fue segundo en la votación para jugador más valioso, eh, Silver slogger y jugador, eh, Juego de Estrellas. Esos son los dos años que ha tenido cristian Yeri con el equipo de, de Milwaukee. No culpo a Milwaukee por darle ese contrato.
2: Claro que no. y a repito, Paco. Yo creo que ya ese contrato lo sacaron estos últimos dos años a ver, eh, fue 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 un asalto pero a la misma vez entiendo a cristian yeles la luz delante de la calumbra y sea como sea son 220 millones tú no sabes si cristian yeles
0: vuelve una a tener lección? la misma lesión ¿Sí?
2: vuelve a tener la misma lesión y no sea el mismo cristian yeles y en vez de, de verdad de, de recibir esos 220 millones quién sabe si, si no reciba ni 100 millones de dólares y ha pasado no es que no ha pasado, ha pasado antes. Peloteros que han dejado pasar contrato y luego no, no, no son los mismos peloteros o balonceristas, cualquier deporte. Eh, sí, verá, vamos a aprovechar los 220 millones. Porque te digo, tranquilo, nueve años y me voy a ir millonario para mi casa.
0: José Raúl, veo por ahí que llegó el que estaba desaparecido, decidió conectarse, el mendiciano, el hombre de las conejitas, Ángel Dante Méndez.
3: Eso es así, mi gente, ¿qué está pasando? Buenas noches, bueno aquí me estaban diciendo que Luisito iba a llegar aquí, quiero empezar con eso, no llego, como siempre otro día más en la oficina para Luisito Te mando un abrazo Luisito, otro día más que me dejas arrollado, pero entendemos tus compromisos amigo, así que saludos a Toñito que escuchó por ahí que estaba, eh, saludos a ti Paco, saludos a Pitín y a toda esa gente que siempre está activamente escuchando, ya saben como siempre, del share, para que nos apoyen y para poder seguir este brindando información de grandes recursos en este podcast. Bueno, Waco, bueno, eh, ¿Te gustó, ¿te gustó ese contratito? Este, bueno, a mí no me... O sea, al, 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 el equipo que salió bien fue el de, de Milwaukee. Eh, obviamente, 200 millones para los números que ha puesto Jerry en estos pasados años con Milwaukee. Eh, salió bastante barato, salió bastante barato, pero me gustó el contrato en el sentido de que Christian Jellish se ha demostrado, eh, yo no simpatizo mucho con este equipo, como ustedes saben, pero eso es una cosa no tiene que ver con la pero me, lo que me gustó de este contrato en sí fue que Christian Jellish ha demostrado que sí, que no se necesitan 400 millones para poder ser feliz en la vida, que con 200 millones, un apoyo de una buena fanática. Con medio
0: millón yo soy feliz.
3: No, por eso, pero que o sea, estamos hablando de estos tipos de jugadores que, o sea, eh, eh, hablando por números, Cristian Gelli Fácil podría buscarse un contrato de 350 millones, por decirlo, porque los números que ha puesto en estos pasados años son números de PlayStation, pero él ha demostrado con este contrato que hizo, con esta extensión, él ha demostrado que si sí puede recortarse un poco de dinero, obviamente en la cara de, va a ser la cara de la franquicia por... Por, por los próximos 11 años, porque estamos hablando de estos dos más los nueve de extensión, y tiene una estabilidad. Eh, sí, lo lamentable es, obviamente, que hubiese gustado a Christian Gage dar un título que no lo va a ganar, lamentablemente, en ese equipo de Miwoki. Pero eh, salieron, el equipo de Miwoki, en, en cuestión de mercadeo, eh, salió muy bien parado eh, Fue un tremendo contrato que hizo la gerencia de de Milwaukee, como dice José Raúl, que le brinda, que yo estoy seguro que, que eso se, que eso se habló, a lo más seguro que usted le dio era yo no voy a coger bastante dinero, porque a lo mejor él si quiere que, que la gerencia del equipo de Milwaukee utilice ese dinero adicional que, que ellos tienen ahora mismo para buscar piezas para poder hacer un equipo. Que sea competitivo la división Así que creo que ambas partes han salido beneficiadas Y como ustedes dicen, ya Cristian Yelis Si no me equivoco ser los 29 años 28, 29 años Y pues ya ha tenido esa lesión que sufrió Esta pasada temporada Así que si yo hubiese estado también En su posición, yo preguntaba antes la calumbra Como dice Vitín, Así que yo hubiese yo hubiese tomado ese contrato también Así que mira
2: Y otra cosa Dante, que mucha gente Nosotros somos caribeños y nos damos cuenta Oye, cuando nos dicen Estados Unidos ¿Dónde queremos estar? ¿En qué ciudades? Las grandes ciudades, Miami, mm. eh, L.A., eh, Nueva York. Yo, todo depende de, de qué Pero tipo de persona tú eres. Eso, claro, claro, sí. eso, a eso vengo. Mayormente el caribeño nos gusta el ambiente, claro. La fiesta, la fiesta. El caribeño y, y el latino, las fiestas Pero se nos olvida que muchos de estas personas, especialmente este americano eh, blanco que viene de, 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 de ciudades y, y, y estados, lo que le llaman el country, tiene countryside, creo que, que es el nombre, eh, ¿sabe? a veces a estos muchachos les gusta un ambiente más tranquilo, de paz, de que no haya este revolución como lo hay en Nueva York, como lo hay en Ley, y en estas grandes ciudades, quizás el Lijo Mera, eh, yo, él dijo, mira, eh, pero él es de California. Él es de California, por pero hay que ver de qué parte de California, porque como hay sitios en Virginia que por ejemplo donde yo vivo, que es el área metro, por ahí hay sitios en Virginia que, que son 3 4 horas. Yo tengo un primo que vive en, en Virginia y es un campo, ahí no hay no hay nada, ¿entiendes? Hay que ver también de qué parte de Virginia o, o de dónde posiblemente sí sea de California, pero su familia fue es de otra parte de Estados Unidos. Lo que vengo el caso lo que quiero traer es que que no podemos a, ver, a veces como que nosotros eh, creemos que ah, veras este escogió este país aburrido, este país, perdóname, esta ciudad aburrida, donde no hay nada, quizás la personalidad de él es esa: es una ciudad tranquila, donde no haya presión, donde donde pueda ir a cazar, donde pueda ir a, a, a pescar en el lago, porque no todo el mundo tiene la misma personalidad, como tú dices, Paco. Eso
3: que, es cierto, que, Pitín, eso es cierto. Yo, yo, yo pienso que, yo pienso también por la misma línea yo pienso que Cristian, elige este tipo de jugador, que sí tiene talento para poder estar en cualquier equipo y ser una superestrella, pero no le gusta ese nivel de presión como, por ejemplo, jugar en Nueva York, jugar en un equipo como Boston, jugar en equipos como... ¿Chicago? El, como el mismo Chicago, que son equipos que claro. ahora mismo te digo. O sea, están, o sea, ciudades no son grandes, Chicago, grandes. No, y que son ciudades que tú tienes que producir todo el tiempo. Sí, que, que el la, el, números, la prensa está, la está por, todo el día sí, ahí. ahí. Exacto. Y entonces Cristian, es ese tipo de persona que él no le gusta... Eh, no le gusta tener que ver mucho con la prensa, menos que no sea local con, con, sabe, por ejemplo con Milwaukee pues ya es diferente porque ya él se va ya él es la cara de la franquicia, pero no le gusta estar mucho en, en, en tipos de situaciones ni nada de eso es, un, es una persona bien pacífica para obviamente para todo el talento que tiene es una persona que se mantiene lejos del ojo público, y pues a lo mejor él encontró eso y en, en Milwaukee, y esa fue uno de los factores por los cuales
0: se quedó ¿Y si usted le
2: gusta, le gusta la, la prensa perdona Paco, pero le gusta saber que se hable positivamente de él y, y créeme que en Milwaukee yo creo que nunca Jelly será será quemado será este, eh, verdad eh, la prensa criticado, yo no creo que criticado. del negativo, del criticado y que se hable negativamente de él
0: eh, es como todo en la vida, si usted está en un trabajo que usted está contento, que se gana bien, que lo tratan bien eh, además del dinero pues tiene otros beneficios, el trato, la ciudad donde vive, las comodidades, su familia está contenta, sus hijos están contentos, pues usted se queda ahí. y Muchos de estos jugadores, como ustedes mencionan, no todos quieren estar en los medios todo el tiempo, eh, que se hable de ellos todo el tiempo. Muchos de ellos van, ganan su dinero, hacen su trabajo calladitos y su familia tranquila y son felices. Así que, que me parece mira, que, que mira, es un win-win win para como ambos. Te
3: digo. Ese equipo de Milwaukee ahora mismo, si tú, tú en la posi uno en la posición de, de, de Christian Yelich, te dan una extensión, ahora mismo tú eres la cara del equipo, como tú bien has dicho, te tratan bien, te pagan bien, tú sabes que eres el nene lindo de la franquicia, pues ¿por qué te quieres ir? Para qué irte a otro lugar, que a lo mejor no te van a tratar como te tratan aquí, que ya tú sabes, que, que, que tú eres como decimos nosotros, el cheche del equipo que no importa quién venga, eh, no, Jelly Shea es el nene. Pues, o sea, ¿A quién no le gusta eso? Yo o sea, yo, yo, creo que él como, como... A mí obviamente como fanático me hubiese gustado verlo ver los Cops, porque es un peloterazo. Pero eh, hablando todo, o sea, no solamente deportivamente, sino eh, personalmente, yo entiendo que yo hubiese tomado esa decisión también. Así que, pero fue una ganga. De Tú, que
0: fue ¿Tú sabes quién, quién también lo, quiere, lo hubiese querido ver en su equipo?
3: Ay, se lesiona. No <risa> digas porque se lesiona. Ni <risa> mencionas <risa> el equipo porque se, los, se, yankees yankees porque se los Yankees ya está, de Nueva York.
0: Los Yankees de Nueva York. Que, los
3: dos los los mail yankees que todos dicen que no yankees, miren todos
0: dicen no que, que hubiesen hecho ese le dio cambio el
3: coronavirus deportivo paco Mira, que
0: todos, es, era la selección a mayor mundo dante todos dicen no que hubiesen hecho ese cambio por Stanton en el lugar de Yelick ahí está christian Yelick y ahora los yankees ¿verdad? con Aaron george lastimado se va a perder el opening day con fractura en, en una de sus costillas no, ay salió, salió
3: salió que salió hoy salió que tiempo indefinido ahora no se sabe cuándo ir, habían dicho tres semanas y ahora no se sabe cuándo ir así que llegó el coronavirus deportivo y posiblemente
0: tenga que ser sometido a, a, a cirugía a una operación Yo
3: te, y te lo, lo que estamos hablando en estos días Paco el, en la situación que están los Yankees otro año esto debe ser una frustración para, para José Raúl aquí que son fanático de los Yankees su primer equipo Yankees de Nueva
0: York que
2: quede claro, claro eh, está.
0: pero los Yankees han sí. estado ahí en los últimos años y se han, han logrado salir a flote Oye,
2: eso te iba a decir tampoco yo creo que no debe de haber excusa eh, al menos que la Aaron George es el mejor, para mí es es el mejor jugador que tiene el equipo, eh, pero si Aaron George está, ¿sabes? Está después de mi de temporada, al menos yo no creo que sea excusa para los Yankees ni ni la lesión de Severino. Con Severino el año pasado se ganaron más de ciento cuántos fueron? casi 103 juegos, 104 cuatro juegos. Eh, yo yo no creo que eso sea excusa para para los Yankees como fanático como gerencia, ¿sabes? Eh, yo entiendo que siguen siendo el mejor equipo en el papel. Al menos, por lo menos en la, en la liga americana eh, entiendo yo que, que los favoritos en la nacional son los y debe ser, esa debe ser la final y si nos vamos por roster, pero o sea, pero no, no, no debe ser una excusa para el equipo de los Yankees. No, padre, yo, te digo,
3: yo te digo que esas lesiones de los Yankees van a eh, eh, débil. Debe hacer que esa que esa división entre Tampa Bay y los Yankees sea a muerte súbita. Sí, porque, porque... Boston no. No no, Bo, no, Boston con la <ríe> versión de la obra está por, completamente fuera de de, de No,
2: ahí no tienen a Mookie, B, sea como sea. Eh, yo veo a veces fanático de Boston, no, que con Mookie, B, el equipo sigue teniendo buen line, no. Yo creo que que no, ¿sabes? No sale Mookie un jugador más va a valioso.
0: <ríe> Eso me lo hacer.
2: Mokibé es un, Mocky B Mocky B, un tipo que te batea a 300, te saca 20, 20, 25 bolas. Como te puede empujar casi 100 caseras, no empujas 100 caseras porque el primer va. Eh, te hace de todo, eh, es un gran guante. No, o sea, eh, la pérdida de Mokibé yo creo que va a apuestar grandemente al equipo de
0: gol En la pintura. Dejando al lado las grandes ligas, vamos a hablar entonces del baloncesto de la NBA que ya se encuentra, diríamos, en su parte final de la temporada regular. Siguen equipos dominando, como son Milwaukee, como son los Lakers, eh, los Clippers. Para que tengan una idea, si la temporada se acabase hoy, día viernes eh, 6 de marzo, que estamos grabando este podcast, quedarían 43 días para ir a, a los playoffs. En el este, la serie sería Milwaukee frente a Orlando. No debe tener problema Milwaukee. Eh, Miami en Toronto frente a Brooklyn Entiendo que Toronto tampoco debería tener problemas con Brooklyn Aunque ese equipo de Brooklyn eh, Sin Kyrie Irving juega mejor que, que con Kyrie eh, La otra serie es Boston frente a Indiana Debe ser una buena serie Y Miami frente a Filadelfia. Me parece que esa es la serie más pareja Aunque Filadelfia en la calle no gana Y las lecciones de Simmons y Embiid eh, les ha costado Aunque tienen este muchacho Milton Que ha estado sustituyendo a Ben Simmons Que ha estado teniendo... Una buena temporada desde que le dieron la opción de ser titular en el equipo. Está metiendo el triple, distribuye muy bien el balón, defiende muy bien. Shake Milton, que debe una opción que tiene ahí Filadelfia una vez eh, llegue Ben Simmons. Y en el oeste, los Lakers se enfrentarían a Memphis. Memphis, la sorpresa junto a OKC de esta temporada. Eh, los Clippers frente a Dallas, debe ser una buena serie. Eh, Denver frente a OKC. Y el equipo de Houston frente a Utah. Así serían los playoffs si comenzara hoy la post Temporada en el oeste, muchachos. Ahí, además de Memphis, está Portland, que está a pocos juegos de, de Memphis, al igual que Sacramento, San Antonio y Nueva Orleans. Son los cinco equipos que están luchando ese octavo lugar. En Memphis tiene tres juegos y medio sobre Portland en ese octavo lugar. Portland está noveno. ¿Qué les queda? Tengo por aquí a Nueva Orleans, que es el más distante ahora mismo. Le queda juego contra Miami. Minnesota, dos con Sacramento, uno con Utah, uno con los Clippers, dos con Atlanta, dos con San Antonio, uno con Memphis. Eh, Sacramento, ya los mencioné que le quedan dos. Le queda eh, Memphis, otro juego más. New York, Orlando, eh, Atlanta eran dos. Charlotte, Washington, Filadelfia y San Antonio. que Esos son tres juegos que les queda con, con San Antonio. Eso es al equipo de New Orleans. Según el portal eh, Five... T 538 tienen 45% de ir a los playoffs el equipo de New Orleans y este es el equipo que está más atrás ahora mismo en el standing. Memphis tendría un 20% o sea que Memphis estando octavo tiene 20% de ir a playoffs. Les queda dos con Dallas, uno con Atlanta, dos con Orlando, dos con Portland, Utah, San Antonio, dos con OKC, uno con Milwaukee, dos con New Orleans Boston, Toronto, los Knicks, Denver, Houston y Filadelfia Sacramento Tendría un 8% de ir a playoffs Le queda Filadelfia, Portland, Toronto Dos con New Orleans, Brooklyn, Dallas, Houston, Orlando Dos con Cleveland, Atlanta, Indiana Dos con los Spurs, dos con los Lakers Uno con los Clippers, Minnesota y Denver San Antonio Tienen un 3% de ir a los playoffs Les queda Brooklyn, Cleveland, Dallas Dos con Denver 2 con Minnesota, 3 contra New Orleans, Memphis, Chicago, 2 con Utah, 2 con Golden State, 2 con Houston, Sacramento, Philadelphia e Indiana. Y para terminar, Portland, que tiene 24% de ir a, a playoff, según 538, le quedan 2 con Phoenix, 1 con Sacramento, 2 con Memphis, Houston, 2 con Minnesota, Dallas, Charlotte, Detroit, Detroit, Boston, Filadelfia, Brooklyn, Utah, Cleveland, Denver, los Clippers y Golden State. Esa es la lucha por ese octavo lugar en el oeste de, de la NBA. ¿Qué ustedes creen? ¿Se quedará Memphis con ese octavo lugar o alguno de estos otros equipos eh, logrará eh, arrebatarle ese octavo puesto? Si me preguntan a mí, yo quisiera que entrara a New Orleans para ver una serie Lakers y New Orleans y ver a Zion ahí en los playoffs frente a, a LeBron James, aunque ya se enfrentaron y LeBron James le dijo, todavía yo sigo siendo el rey de la NBA. ¿Qué les parece a ustedes?
3: Bueno, Paco, empiezo yo rapidito. A mí me gustaría también, estoy en la misma, en la misma página tuya, me gustaría ver eh, ese equipo de New Orleans, en octavo lugar, una serie que debería ser una serie intensa, porque a pesar de que en este último partido de, que jugaron, eh, que obtuvieron la victoria, fue un partido bastante interesante, y... Este equipo de New Orleans es un equipo joven. Es un equipo que, si te vuelves en las pajas, como decimos nosotros, te pueden alargar en una serie a 6 o a 7 juegos. Oye, le
0: jugaron muy bien sí, a esto Dallas. A la
3: Dallas te puede pasar factura.
0: Bien juego contra Dallas. Era Zion versus Luca y fue un buen juego también. Y se, fue sí. y se
3: Creo que se fue a tiempo esto. Si no me equivoco, no lo había visto en las notificaciones. Pero que este equipo de New Orleans sí te puede hacer daño porque es un equipo joven y o sea, LeBron James tampoco es un, un, un muchachito de 20 años, ¿entiendes? Cuando tú llegas a este tipo de, de series de playoff que se ha visto, eh, llega un momento que, que se nota el cansancio. Y, es, y este tipo de series con equipos como New Orleans son series que sí, a la larga, te pueden pasar factura porque eh, imaginémonos que los likes lleguen hasta abajo con con los Clippers, por darte un ejemplo. Eh, esos dos, tres jueguitos adicionales que se jugaron en una serie, que se puede ir a cuatro juegos, por ejemplo, se juegan siete, se juegan seis, ah, a te pasan factura. Pero, pero sería interesantísimo porque el regreso de Alonso Gold, el regreso de Ingram a Los Ángeles, eh, me gusta, me gusta la idea, me gusta la idea de esa de esa serie, así que me voy y me voy con New Orleans.
0: Hablando de, de New Orleans, le quedan 22 juegos, 11 de ellos en su casa, o sea que la mitad de ellos son en su casa, eh, le quedan contra equipos contendores, le quedan 5 juegos, 3 de ellos son en la carretera y tienen ahora mismo el itinerario más... Eh, fácil por decirlo así eh, contra equipos estos dejándote llevar por equipos que tienen récord ganador en la liga parece que New Orleans tiene el camino más fácil todo depende ejecutar en la cancha
2: bueno eh, ahora voy yo eh, ustedes escogen a New Orleans New Orleans New Orleans yo, no, oye, yo, yo, yo todavía yo, llevo yo, aquí traño. yo no lo escojo.
0: pero estoy diciendo que que me gustaría te
2: gustaría ver
0: una, verlo por la, lo que sería una serie contra los Lakers
2: entiendo pues yo lo escogería yo yo te puedo decir te voy a dar alguna opción de a quién yo escogería y a quién yo quién yo creo que debe debe cualificar yo creo que, que el equipo de Memphis debe terminar eh, en esa en esa octava posición ya que ellos tuvieron unos jueguitos que creo que perdieron cinco juegos consecutivos pero esto fue eh, porque este equipo estuvo lastimado eso, esos juegos eh, volvieron a volvieron lo, los jugadores que estaban lastimados volvieron a, a cancha y, y están volviendo a, a sacar juego a, a ganar a ganar partidos eh, que al final yo creo que el equipo de Memphis debe prevalecer, debe el equipo de Pelican es bien interesante es un equipo que tiene asayo, claro que se está hablando mucho de él eh, Ingram que ya se ha convertido en una estrella Alonso Ball y, y compañía sí también interesante pero para mí en lo personal, en lo personal Yo quisiera ver a ese equipo de Portland en una serie Nuevamente, claro que sí ¿A quién no le gustaría ver a Lillard Nuevamente en serie? ¿A quién no le gustaría ver a Carmelo Anthony Contra LeBron James Sea como sea, ya Carmelo Anthony no es el mismo pero oye, está haciendo un buen trabajo. Y, y ahora regresa. Y no deja hacer de no de el nombre. New, eh, y regresa, y regresa yo, Yukis. Ya creo Newarkish. que estos días, regresa eh, el 15. esta semana regresa, regresa Yuki. Mm. Hay que ponerle los de este equipo. Entiendo que no es que le debe ganar al equipo de ley que una serie jamás. Pero debe ser una serie fuerte y una serie que quién sabe se puede ir a seis juegos o hasta siete. Eh, ese equipo de Portland completo es un equipo bastante complicado. Oye, por encima de por mencionar, Yuki, Carmelo, Whiteside, Lillard, McCollum. Es que no me diga a mí que, que ese starting fight luce bien. Es, es, es que es que la verdad no conoce baloncesto. Whiteside está teniendo un temporadón. Lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta por esto de que el equipo de Portland no está en la conversación. Ahora mismo ha estado todo el año fuera de las playas, Pero Whiteside, Whiteside vino de Miami y está quemando la liga en el equipo de Portland. Carmelo ha jugado bastante bien, el problema que yo creo que han tenido ellos ha sido las lesiones, todo el año han estado lastimados, Lila estuvo lastimado, eh, McCollum llegó a estar lastimado, eh, yo creo que sufren de, del banco, no tienen jugadores que vengan que vengan del, del banco a producir, pero no dejan de ser jugadores talentosos, que en una serie con el equipo Lakers se pueden ir al toma, toma, al toma y dame, eh, ¿verdad?, eh, entiendo que como quiera hablar que el Denver va a hacer, pero a mí me gustaría, así ver a Lila y Carmelo nuevamente en una serie.
0: Eh, hablando de Portland, tienen el cuarto eh, itinerario más cómodo de la NBA, frente a equipos con por ciento ganado, ganador. Le quedan eh, cerca de 20 juegos 12 son en su casa contra equipos contendores le quedan 7 partidos 2 en la carretera y el caso de Memphis que fue el otro equipo que mencionábamos eh, tienen el segundo itinerario más difícil en toda la NBA contra equipos con récord ganador por eso es que quizás se le puede complicar la situación a Memphis eh, 21 partidos 11 de ellos son en la carretera frente a equipos contendores le quedan eh, 10 y son 6 en la carretera y entre esos 10 tiene juegos contra equipos top 5 en ambas conferencias. Está un poquito Baco, complicado. ¿Qué por
2: ciento tiene, por tiene Portland? Perdóname.
0: Portland, según el site 538, eh, eh, th Portland tiene un, eh, lo tengo aquí, 24%. Y el, equipo de Memphis, y el equipo de Memphis,
2: 20%. Es cuestión de que este equipo, con una racha, el equipo de Portland, eh, a mí me gusta. Te digo, a mí me gusta ese equipo de Portland. Se ve muy bien. Han tenido la mala suerte, pero, pero sí me gustaría tener a Carmelo de vuelta en unas playas.
0: Le quedan dos juegos con Memphis todavía, que ahí pueden tener también oportunidad de, de acercarse. El equipo de los Clippers eh, añadió o espera añadir a Joaquín Noah a, a su roster, un contrato de 10 días. Noah tuvo unas temporadas muy buenas con Chicago desde el 2010 al 2014. Luego las lesiones lo limitaron y bajó su rendimiento brutalmente. Fue dos veces al juego de estrella. Entre el 2010 y el 2014 fue dos veces al juego de estrella. Fue seleccionado tres veces al equipo defensivo de la NBA. Eh, fue seleccionado All NBA Team y fue jugado, eh, nombrado Defensa del Año en el 2014. 2014, un buen jugador, hombre grande que hace muy buenas cortinas, pasa la, la bola. Muy bien, yo creo que este, este contrato es más bien para eh, ver qué tiene, si todavía le queda algo en el tanque a, a Joaquín Noah. Pero ese equipo de los Clippers, ¿qué más piezas va a seguir añadiendo? El equipo se ve muy bien, viene de vencer al equipo de, de Houston. No sé qué más está buscando ese equipo de, de los Clippers. Será añadir profundidad a la rotación, pero ¿qué más? Seis victorias
3: consecutivas llevan ya, Paco. Llevan seis
2: victorias consecutivas. No, no,
0: estamos a caliente ese ya, equipo. ya está empezando a calentar el equipo de, de y los cuando,
2: cuando está saludable cuando, cuando está saludable su plantilla tienen 10 y 0 este año. Es, es preocupante esas estadísticas, bien preocupante. Ajá. Y la, la forma que, que le ganaron anoche al equipo de, de Houston, eh, anoche jueves 5, eh, 5 de, de, de marzo, eh, sacaron de la cancha al equipo de Houston desde el primer quarter en Houston y este equipo de Houston venía de jugar muy buen baloncesto venía estaba caliente este no,
0: desde la fecha límite de cambio mancha. desde la fecha límite de cambio estaban jugando me parece que eran para 7 y 3 8 y 2 el equipo de, de Houston
2: 8 creo que era si tengo, creo que si no me equivoco 8 y 2 fueron a Boston le ganaron a Boston fueron a Utah le ganaron a Utah eh, tuvieron un calendario tampoco no, no muy fácil y pudieron sacar todos esos juegos. Y, y los Clippers los sacaron de la cancha. O sea, ese, ese juego ya en el primer quarter, el equipo de Clippers tenía ventaja sobre 15 puntos.
0: Me parece que llegaron el a estar del 25, 25 puntos arriba. Luego Houston se cerró el marcador. Pero Milwaukee, desde eh, Milwaukee perdónenme, eh, los Clippers desde temprano Clipper. estuvo arriba en, en ese juego. En la racha que mencionaba antes, incluye victoria sobre Memphis por 20. 17 puntos, victoria de 10 puntos sobre Phoenix, victoria de 29 puntos sobre Denver, victoria de 6 puntos sobre Filadelfia, eh, victoria de un total de 15 puntos sobre Oakland, eh, Oakland. <ríe> ok sí, y de 15 puntos frente al equipo de, de Houston. O sea que esa racha, el juego más cerrado fue el de Filadelfia, los demás han sido por más de 10 puntos. El domingo hay un, un, un gran juego entre los Clippers y los Lakers, ese juego es temprano que todos los seguidores del baloncesto van a estar pendientes a ese encuentro. Como el de hoy, que es los Lakers frente al equipo de, de Milwaukee. LeBron frente a Giannis. Los medios en los Estados Unidos están hablando mucho de la temporada de LeBron. Si tiene o no tiene posibilidades de todavía eh, llevarse el premio de jugador más valioso. Hizo unas expresiones diciendo que él no como que no le llena. Eh, obtener el premio de jugador más valioso de la temporada regular, si sí, lo, lo satisface ganar campeonatos pero me parece que este debe ser un juego también de esos de statement, ¿no? De que va a demostrar que todavía sigue siendo el rey de la NBA. Y frente a un Giannis que es una de estas figuras emergentes en la NBA como la, la nueva cara, viene siendo el jugador más valioso la temporada pasada posiblemente repita eh, como jugador más valioso este año y debe ser un gran duelo, pero yo me tiro al charco, yo pienso que los Lakers van a ganar otro gran juego de LeBron James y vencerán a ese equipo de, de Milwaukee
3: Estoy contigo Paco, también pienso que los laguneros hoy se llevan la victoria y también estoy de acuerdo contigo en que hoy puede ser un juego de, de proyección, que en base a este macheo podamos ver eh, hacia aquel lado, se tira la balanza en, en, en cuanto a esa pelea por el jugador más valioso
0: y un juego oye. que que Yanis va a tener las manos llenas con Lebron y con Antonio Davis
2: pues tú, oye, cuando yo jugaba dominó allá en la sombrita híbrida había, había un caballero que cuando tenía la ficha de, 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 de del no del tranque, de, del juego ya, ya la de última a la, la puerta lo que le llamar la puerta, la puerta decía este comentario ah, ya ya yo no pierdo ya yo no pierdo así ya yo digo esta noche ya yo no pierdo porque son dos mil dos equipos LA capicú capicú Milwaukee.
0: capicú por <ríe> cualquiera de las dos va a ganar
2: capicú. ya yo no pierdo oye pero pero creo que el equipo le que debe prevalecer debe y es que tiene que hacerlo eh, yo creo que una dj para el equipo de bueno también depende cómo cómo sea la derrota mi tiene que tratar de, de de que este juego se mantenga cerrado y, y, y que entre con oportunidades a ganar en este último cuadro. No lucir como lució con el equipo de Miami la semana pasada. Si el equipo Laker, perdón, el equipo de Milwaukee luce como lució la semana pasada con Miami, eh, es, un, es preocupante. Es un poquito es, preocupante. Porque, a de
0: Bayo le dio mucho problema a Yanis.
2: Sí, sí, eh, pero entiendo yo que si el equipo de Milwaukee logra... Eh, Verdad, aunque sea perder por, por una cantidad mínima de puntos. Entiendo que no es un problema porque sea como sea estás yendo a la cancha de los Lakers. Ya tú le sacaste el primer juego en Milwaukee. Eh, entiendo que, que, que la meta del equipo de Milwaukee, aunque sea, es llevar ese marcador hasta el último cuarto como oportunidad de ganar. Por otro lado, los Lakers los Lakers están obligados a ganar. ¿Por qué? Uh -huh. tú, por por dos razones. Una, perdiste en Milwaukee por 20 puntos. la vez que fuiste a Milwaukee. Estuvo tu estás completo, sin excusas. Estuvo Anthony Davis, estuvo LeBron. Ahora en tu casa, tú tienes que sacar ese juego. Eh, tú, tú, no, tú no puedes venir con la excusa de, de que, mira, este Milwaukee viene caliente. O Milwaukee es el mejor equipo de... Se la envié o es el primer juego que nos enfrentamos, no. O sea, el equipo de los tiene que sacar el juego de hoy. Y otra de las razones es que el domingo tú juegas con los Clippers. O sea, tú, 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 el equipo de los que ahora mismo tiene el calendario más difícil este fin de semana. Juegas primero con Milwaukee y luego contra el equipo de los Clippers, que son los dos mejores equipos de la NBA después ¿Y la eh, ventaja, El equipo de la NBA y el tercer mejor equipo de la José NBA. José Raúl,
0: y la ventaja ahora mismo que tienen sobre los Clippers en el del primer lugar es cinco juegos.
2: Es mínima, es cinco y juegos. Todavía, y si tú pierdes estos dos juegos
0: todavía quedan como 20 juegos a cada uno. Se metes a tres,
2: ¿Y? se metes a tres. Y como está jugando los Clippers tú no quieres, tú no quieres estar a dos o tres juegos eh, en el standing como ahora mismo está jugando los Clippers. Tú quieres mantenerlos al menos a cuatro o cinco juegos. Eh, yo creo que este fin de semana es clave para el equipo de que aunque sea sacar un partido, por mí te digo, o el de hoy es bien importante, porque si tú sacas el de hoy, sea como sea, aunque pierdas el, el, el domingo, eh, tienes una victoria, te llevaste una victoria el fin de semana, pero si pierdes el de hoy, vas a entrar con la presión el domingo de que tienes que sacar el juego en casa, y los dos juegos son en casa, o... ¿O el del domingo el equipo de los Clippers? Bueno, ¿no? lo, lo, es en su casa, sí, pero los, juegan los, casa, los pero Clippers, Clippers pero,
0: juegan como los, ¿los Clippers. Son home, son home team sí.
2: Como local. Ok, ah, pero también has perdido dos juegos con los Clippers en lo que va de temporada. Perdiste el de Milwaukee en Milwaukee. Eh, un, un, un fin de semana crucial para el equipo de los Lakers. Te digo. Aunque sea ganar un juego y, y si vas a perder el otro, que tengas oportunidad o oh, sacar los dos juegos este fin de semana.
0: Los Lakers han estado jugando muy bien. Ellos le ganaron en, en, esta, en estos últimos juegos. Le ganaron a Denver. Ganaron a Boston. Vencieron a Memphis. Le ganaron dos veces a, a New Orleans. Luego perdieron con Memphis. Y le ganaron a, a o sea Que Los Lakers han, se han enfrentado a buenos rivales. Y han obtenido las victorias con un LeBron James. A un nivel que... Tú dices cuándo ese señor va a, va a detenerse Cada vez que pasa Uno piensa que el factor eh, fatiga le, La edad le va a, hacer, le va a pasar factura para ese señor sigue poniendo números increíbles Yo creo que está teniendo Una de las mejores temporadas de los últimos años A nivel estadístico Viene de una lesión la temporada pasada Y está jugando como si nada le hubiese pasado a LeBron James Pero estos dos juegos son bien, bien importantes Para esa franquicia de los Lakers En cuanto a proyección ¿no? Que podemos ver frente a dos buenos rivales posiblemente uno sea el rival en la final de la NBA como es el equipo de Milwaukee y el otro posiblemente sea rival en una final de conferencia como Los Ángeles Clippers y, y luego de eso van frente a Brooklyn es en, en, en su casa y luego reciben al equipo de, de Houston y después van con Denver o sea que los últimos eh, cinco juegos que tienen ahora el equipo de los Lakers uno con Milwaukee, Clippers, Brooklyn, Houston y Denver. Y después van a Utah. Un poquito complicado ahí el itinerario. El itinerario,
2: Liderario, sí. Para los Lakers. Eh, wow Pero como tú, como tú dices de, de LeBron James, Paco, es el primer jugador con más de 35 años liderando la liga en asistencia. Así de grande el LeBron James. Eh, ni John Stockton, ni Steve Nash, ni Jason Key, que para mí han sido los verdad los lo, los mejores punteros y los mejores pasadores de bolas que yo he visto en en verdad lo que lo que, en lo que llevo viendo deporte lo que llevo viendo baloncesto LeBron James otra cosa de verdad a principio cre pensaba o creía que Giannis no había forma de que Giannis le quitaran este MVP pero la verdad el caso analizando estos días yo creo que que los dos son merecedores de de este premio eh, la verdad la verdad es que LeBron James se, se merece también este premio cómo, cómo ha jugado y como ha puesto este equipo de ley eh, en esa primera posición en, en un tan tan y tan difícil esta conferencia del oeste eh, y LeBron James con 35 años haciendo todo esto Venga, pero ahí. como como también digo no, no le podemos quitar el crédito a Giannis porque lo que está haciendo Gianni eh, eh, es ridículo también, ¿sabes? el equipo Miboki tiene tiene solamente 9 de J y los números que tiene Gianni son son salvajes eh, eh, Hicieron una comparación estos días de los números del año pasado Donde fue el MVP con los de este año y los de este año supera Y no es que estamos hablando por un poco ¿sabes? O sea, Esos números que, 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 que están subiendo drásticamente no, no, no es que, oye, subió un poquito en rebote, subió un poquito en puntos No, estamos hablando que, que ha subido como tres puntos más eh, de la temporada pasada a esta como tres rebotes más de la temporada pasada esta eh, en asistencia creo que lleva dos asistencias más que el año pasado cuando cuando hacemos esa comparativa de un año a otro es mucho el porcentaje de tirada de de, de tiros libres tiradas de tres es, es algo ridículo lo que está haciendo Giannis antes eh,
0: de los Lakers firmaron a Dion Waiters cuando también añadir profundidad a su equipo con una victoria frente a Milwaukee los Lakers asegurarían un puesto en playoffs y el equipo de Boston una victoria sobre Utah también aseguraría un puesto o una derrota del equipo de, de Washington le daría un pase a, a los playoffs ya para el equipo de, de Boston continuando hablando de esto del MVP el Giannis ahora mismo debe ser el top para llevarse el premio 29.6 puntos 13.8 rebotes 5.8 asistencia un corte de balón un bloqueo mientras que LeBron James 25.4 puntos 7.8 rebotes, 10.7 asistencias y 1.2 cortes de balón. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que todavía hay oportunidad de que LeBron James pueda llevarse ese premio de jugador más valioso o ya la suerte está echada y Yannick llevará back to back el premio de, de jugador más valioso? A mí me parece que todavía LeBron tiene un poco de oportunidad. El juego de hoy frente a Milwaukee puede llenarle los ojos a los que finalmente votan porque una gran actuación de LeBron frente al equipo de Milwaukee y quizás... Combinado con una no muy buena actuación, vamos a decir una actuación regular de Yanis, no una actuación eh, sobresaliente. Puede también restarle un poco, pero Giannis ha estado dominando, como dice José Raúl, toda la temporada, pero al otro lado es Lebrón. Ustedes saben el amor que tienen los medios y los fanáticos con Lebrón. Uh -huh. Y todo puede suceder, todo puede suceder, pero para mí todavía la puerta está abierta de que LeBron puede quizás llevarse ese premio de jugador más valioso. La, el por ciento está ahí todavía. Tú
2: lo acabas de decir, Paco. Para mí, el juego de hoy es bien clave. Eh, y, y más clave para LeBron, entiendo yo. Porque vuelvo y vuelvo y te digo, ya ya Yannis le ganó el primer encuentro en Milwaukee. Eh, si LeBron pierde el juego de hoy ante Yannis no importa. Yo creo que no importa la actuación en, en estadística. Yo creo que ya Yannis debe ser el MVP. Eh, pero como tú dices, si LeBron viene con un gran juego y el equipo de los Lakers logra sacar la victoria y el equipo de los Lakers se mantiene, oye, también hay que tener en mente de que los Clippers... Ya Milwaukee aseguró esta primera posición, o sea, Milwaukee va a terminar primero en el este y posiblemente sea el mejor equipo de la NBA. Eh, otro, otro, otra nota es que, que los Clippers pueden terminar por encima de los Lakers. Y si el equipo de los Clippers termina por encima de los Lakers, yo no creo que Le eh, LeBron sea el MVP de la liga. Es otro dato que hay que tener en mente. Eh, sí, Giannis tiene mucha ventaja, no diría mucha ventaja, tiene la ventaja hoy, 7 de marzo, eh, perdóname, 6 de marzo, pero con el juego de hoy, LeBron se puede acercar mucho, depende del resultado y la actuación que tenga este.
0: Méndez.
3: Pues era pago estoy básicamente en la misma línea de José Raúl, que hoy va a ser un nuevo Crucial más para Lebron que para Gianni en la contienda por el MVP, pero eh, analizando, este tipo de Milwaukee está prácticamente destinado a ganar, a estar en, en las 70 victorias. Yo creo que si este tipo de Milwaukee llega a las 70 victorias, al menos no creo que haya forma de, de, de quitarle ese, ese premio de jugador más valioso a Gianni, porque eh, bueno de, de los Warriors... No sé si fue en el 2013 o 2014, ganaron 70 y algo de juego. Eh, pero tienen, o sea, para ese tiempo tenían superestrellas, mega superestrellas en ese equipo de, de, de los guardias. En este caso, Giannis no no cuenta con, con, con esas superestrellas de ese nivel. O sea, tiene jugadores buenos a su alrededor, pero no, no superestrellas de esa talla como Thompson o como Steven Curry. Así que, hoy es un juego, es eh, eh, como dice José Raúl, es más para LeBron que para Gianni, porque yo creo que este equipo de Milwaukee va a estar por encima de las 65 victorias, eh, si no llega a las 70, va a estar cerca, uno o dos juegos eh, probablemente, si no llega a las 70, probablemente 78 victorias, pero va a ser va a ser un buen récord y ese récord eh, va a dictar mucho, y de hecho ese equipo de Milwaukee, yo no sé si, si, si en la historia de la franquicia han ganado más de 60 juegos, yo... José sea, Raúl, que, que sigue ese equipo, eh, me dirá, pero eh, yo creo que con solamente cumplir esa hazaña eh, sería para validar el, el premio de jugadores valiosos allá. El
2: año pasado ellos ganaron 60, si no, tengo el 30, si no estoy mal, creo que eh, verifiqué ese ahora, pero creo que ganaron 60 61 juego el año pasado. Eh, pero históricamente, la mejor temporada que ellos han tenido fue la temporada del campeonato del 76, por ahí. 72, perdóname, 72, eh, esa fue su mejor temporada y ellos yo, no llegaron, no llegaron ni a 75 victorias, eh, se proyecta a que ellos tengan la mejor temporada en la historia de, de su franquicia y una de las mejores en la historia también porque son pocos los equipos que han ganado más de 65 victorias, y si miramos los últimos 20 años, yo no recuerdo oye, Golden State, o otro equipo que haya ganado más de 65, de 65 victorias, no recuerdo Mi Boki ganó,
0: el... ganó 66 juegos en el 70 y 71 el año que quedaron campeones. Ah,
2: pues ahí me vivo. 60, 60. ¿Cuánto ganaron? 65.
0: 66. Ah,
2: 66.
0: Y luego el, en el, ah, pues, el próximo año ganaron 63. Y en el 72 y 73 ganaron 60 juegos. Luego 80 y 81 ganaron 60 juegos nuevamente. Y el último año que ganaron 60 juegos fue la temporada pasada
2: pero proyectan ganar más de más que el año que por lo menos de 70 y llegar, la
0: proyección es 70 20. 70 juegos es la proyección para esta temporada 70
2: juegos yo creo yo sabes que yo mi opinión yo creo que yo va a terminar ganando por el 68 el 67 por esto de que debe el equipo de Milwaukee descansar los jugadores esas últimas semanas. Ya yo creo que esos últimos 10 juegos de temporada, cuando tú tengas una, una ventaja de quizás 5, de 4 o 5 juegos de los Lakers a los Lakers a los Clippers eh, como el mejor récord, yo creo que el equipo de Milwaukee se va se va a tomar el, el lujo de descansarlo y me puse a verificar el standing ellos terminan creo que los últimos tres o cuatro juegos con equipos que, que están fuera de las playoffs eh, que posiblemente esos últimos juegos tengan verdad este eh, los subestelares quizás jueguen 10, 15, 20 minutos o, 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 o no vean acción para así estos entren descansados a la, a la serie para la, a la temporada Final. es interesante este de mi boca sí. eh, vamos a ver qué sucede pero, pero yo creo que terminan por 60 y me no digo 68 68 victorias en mi número mágico eh, tira tu y Paco tú crees que ganan más de 68 65 sí, 70 no, o... para mí
0: más de 65 juegos para ganar milwaukee
2: no para mí sí seguro más de 65 juegos pero, pero en ese, entre esos, esos números de 65 a 70
0: eh, yo pienso 68 70 juegos por ahí en mi range igual que tú 68 a 70 deben estar
2: Dan, Dante entonces está lo mismo
0: y entonces ya para sí
3: yo estoy lo estoy lo mismo 68-69 la previsión. Para
0: para terminar, vimos Lucas versus Zion, un gran juego como Exacto. hablamos al principio.
2: Perdóname, estabas hablando de Jokic de el Paco, y te había sí, por eso que,
0: que hablando de, de Zion y, y, y Luca, un gran juego de Zion, buen juego de, de Luca, entonces hablando de Zion nos lleva, Zion tendrá oportunidad de ser jugador el, el novato del año, ustedes creen que ya Joe Morant se aseguró el premio, yo pienso que se lo va a llevar Morán por el hecho de que Sayón no jugó, o sea, perdió muchos juegos debido a la lesión, pero desde que regresó la lesión ha estado jugando muy bien, pero debe ser un factor ese de que haya perdido tanto.
2: Oye, pero Paco, yo, yo creo, yo creo, oye, si yo fuera a votar, ¿por quién tuvo votarías? Por un tipo que ha estado del primer día.
0: Todo que, es posible, que, que
2: ha Oye, pero ha lucido perfecto. A, a Morán ha llevado este equipo a la octava posición, lo ha mantenido ahí casi toda la temporada y sin lesiones ¿sabes? no la culpa no es de Zion, claro nadie quiere lesionarse pero yo no creo no, no lo veo justo que le den el, el rookie of the Year a Zion cuando este hombre ha jugado a un nivel súper alto y posiblemente lleve a su equipo a las playoffs y, eh, entiendo que Moran debe ser el, el, el rookie of the year. tiene que ser para que Zion gane el, el rookie of the Year, tiene que terminar el equipo de, de New Orleans super fuerte, súper pero súper fuerte eh llevándose esa clasificación, pero llevándose esa clasificación con, con, con una buena racha terminando la temporada y con unos números como los como lo está haciendo Sion ahora. mismo
3: No, yo para mí Morán ya se gana ya... este equipo de Memphis no es que no tiene mucho, es nadie. este
2: equipo de Oye, oye, es otra cosa que te iba a decir Dante. La gente habla que no. tiene Memphis después de Morán? El equipo de, de los Pelicans, ¿sabes ¿sí? como esa tiene a un Ingram? Sí. Tiene un Lonzo Ball. Tienes a, al otro, G -G a tirador J.J. Reddy, ¿sabes? No, no, estoy, no estoy quitándole crédito a Zion, por este equipo en el hostel de el equipo de los Pelicans se ve mucho mejor en el roster que el equipo de Memphis. Uh -huh.
3: Yo solo daría a Moran. De verdad, un No creo que haya mucha discusión en eso. Oye, yo, yo también eh, votaría por sí, él,
0: sí. él, se lo daría a Moran, el, el jugador de Novato del Año, porque del saque ha estado poniendo los números. Eh, la temporada me, me recuerda el año pasado cuando era Luca y Trey John recuerdan que John al final de temporada calentó y estaba poniendo unos números espectaculares pero Luca había sido uh -huh. más consistente durante toda la temporada y terminó llevándose el premio, me parece este caso claro, salvaguardando de que Zion estuvo lastimado, eh, gran parte de la temporada y posiblemente si hubiese a este ritmo arrancado la temporada, de debería haber barrido con el premio de, de Nova todo el año pero por el pero, factor tíate, de Paco, que dime.
3: ese Muga no era un jugador que se visualizaba como, como, sí fue, o sea, su selección fue alta en el draft pero no es este tipo de jugador que a la prensa de la NBA le gusta, ¿entiendes? Dice o sea, que a los seguidores de la NBA como que eh, no, no es este jugador que tú dices, véate a ese jugador que, que, que ese tipo, ese jugador va a, ser, va a ser, va a llegar este año y va a hacer impacto en la NBA, Rápido. Eh, Mucha gente, sí, la gente sabía que era un buen jugador, pero no sabían que iba a ser esa clase de jugador. Y ese chamaco, tú sabes, básicamente ha guiado ese equipo de, de, de mención. Te complica. Dante, segundo pick fue el segundo pick. Sí, no, fue el segundo pick, pero sí. Claro, claro, ¿no? Pero a, veces hay pick, a veces hay pick que tú dices. Ignorado. No va, no, sí, no va a ser mucho impacto, todo eso va a ser, no ser es De hecho, yo, yo, de creo, eso. yo creo que la
2: prensa hablaba más de eh, R.J. Barrett. Exacto. De, sí, el de, que, el de, que de Moran,
0: sí. Y Garland. Acuerdo. Y Garland, que terminó con Cleveland.
2: Garland, el de, el de Cleveland, Que no ha sido tan bueno como, como yo esperaba. De hecho, el Garland se. Del Gallan me acuerdo que se decía, no, él en ese hooky que aunque fue el cuarto pick puede ser puede ser este un calibre eh, un, un jugador calidad number one o number two y, y la verdad no, para mí no ha sido de, Igual de, de gran Igual que Cam ¿cómo?
0: Reddish se habló mucho de Cam Reddish también
2: Yo creo que Moran y Sayon. o sea, si tú me preguntas si Saio hubiese empezado de, de principio de temporada, claro está <ríe> con esos números yo creo que iba a ser el en para Sion se perdió prácticamente tres, tres meses de temporada. ¿eh? Nah, no hay forma de que, de que se lo den a
0: él. Bueno, muchachos, hasta aquí nos trajo el barco.
2: Antes de que se acabe, Paco, quiero tirar la otra. Y esta, y esta yo creo que es bien pareja. Y me atrevo a decir que los tres, los tres vamos a tener diferentes opiniones. ¿Quién ustedes creen que, que va a ser el coach of the year?
0: Yo votaría por el
2: de OKC okay, sí. OKC, okay, sí. ¿y Dante? Yo me voy con el de los Lakers Con el de los Lakers Te dije que va los tres Vamos a tener tres diferentes opiniones Eh, wow, wow eh, yo, yo Hay mucho que escoger La verdad, el, 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 el de mi que tiene, tiene chance eh,
0: El mismo de Memphis El de
2: Toronto el mismo de Memphis Tiene mucha oportunidad El de Memphis tiene oportunidad Y que no se olvide tampoco El de los Miami Esportra, esportra, Es Sí Uh -huh. eh, yo creo que este, este año va a ser bien bien difícil esta contienda de, de, del coche de the deal. Eh, ten cuidado que sea una votación suma sumamente cerrada el
0: mismo, el ahí, mismo de Toronto, ahí de
2: cuatro, cinco.
0: el mismo de Toronto que de perdieron Toronto, a, a, a Lyon
2: to Toronto Miami Milwaukee los Lakers Memphis y OKC Serán todos los equipos que mencioné que tienen la oportunidad de, de, de poder de poder, este llevarse este este premio. Va
0: a estar bien luchado ese. Yo creo que esa va a ser la, la más cerrada que, de todas. Sí,
2: sí. Y sí. que todos tienen oportunidad. Antes ah. de irme, yo tengo uno.
3: Yo tengo uno antes de irnos. ¿Cuál ha sido el coach más fracasado de este año? Wow. Bueno, depende. ¿El de Cleveland? Bueno, puede
0: de un desastre No,
3: no, no, olvídese de Philadelphia Nueva esto York. Es un los niños de Nueva York. No, pero es que, <risa> no, pero es que ya, <risa> era,
0: ya, ya ese dirigente
2: lo votaron. Es que si una, está bien. El que venga. Yo te diría que esa es la gerencia más mala que tiene el NBA. No,
0: la de
3: no, Chicago. Pero como, dirigente, con la de Chicago.
2: Soy, <risa> todos, dirigente contra, yo, hay que mencionar también, aunque no sea la culpa de él, pero en Filadelfia, un equipo que quiera pasar las primeras dos posiciones o tres. Eh, okay. wow, ¿Quién más puedo okay. mencionar por ahí? Oye, también se nos olvidó el, el dirigente Dallas también. Opción?
0: Sí, sí. Yo creo que Filadelfia, Oye, somos
2: somos Filadelfia
0: es uno de esos dirigentes que dependiendo de cómo termine esta temporada, el año que viene posiblemente esté en el desempleo.
2: Y el mismo Envy, quién sabe si Envy lo vemos en otro equipo. ¿Y el, el el de,
0: y el de Utah, posiblemente también esté buscando trabajo dependiendo de cómo termine. ¿Dónde lo siguen las sí. redes sociales?
2: A mí Twitter el como arroba Pito Torres 821. Saludos a mi gente de México, siempre los llevo. Uh, sí, a mí, y en el Facebook, Facebook OCR, OCR Torres, Facebook R Torres, y en Instagram, que pues estamos tratando de no meternos mucho, porque tú sabes, Dante, mm, no, Son no el es pecado, para el pecado Son el pecado
0: <ríe> La ciudad de
2: Santiago, JR Torres con 2E, JR Torres con 2E eh, en Instagram.
3: Bueno, mi gente, a mí sencillito, arroba mendiciano underscore que es la raíz de abajo 89 ahí estamos en Twitter eh, quiero aprovechar para mandarle felicidades a mi hermanita la imagen Alvarado mi amor te amo mucho que cumple cumpleaños ya hoy estamos a 7 de marzo que es 7 de marzo así que por lo menos acá estamos a 7 de marzo pero en el tiempo de ustedes pues cumple el día de mañana así que felicidades a la bebé de casa y pues te cumple mucho más y la amamos mucho así que nos veremos la próxima vez entonces aquí en otro podcast Paco, no te siguen a ti baby Arroba Paco <ríe> Losada
0: PR en Twitter Arroba Paco Lozada PR en Twitter ah, 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 ah.
3: Vámonos el show.